0: Shut it loud! x scout Fadi on air! Die erste und einzige Sendung in Basel, die dir näher bringt.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer 99. Sandig. Wir sind das Fadi Radio x scout und du hörst am Donnerstag oben live oder am Samstag am um 1 Uhr in der Wiederholung oder nachträglich auf Soundcloud oder Spotify. Schön bist du dabei. Heute im Studio sind der Aluko, der Radio, der Farmier und ich, Tanuki. Und um was es genau geht, erzählt euch jetzt gerade Aluko.
2: Es ist schon wieder September, das heisst, der Sommer ist ganz vorbei. Und wenn der Sommer vorbei ist, sind auch die Sommerlager vorbei. In dieser Stunde heute werden wir, äh nicht nur sagen, dass alles vorbei ist, sondern ein bisschen zurück auf die Sommerlager, was ist gesehen? Weil so eine Sola, das ist immer draussen. Das ist im Wald und im Wetter ausgesetzt. Was Wetter macht, das ist das, was Sola macht, schon Das habe ich mir früher immer denkt. Das wie ihr alle wissen, ist es ein speziell gesehen. Es hat so dünn.
3: Anhaltende Regenfälle und Gewitter haben in mehreren Regionen der Schweiz zu Unwetterschäden geführt.
2: Genau, das ist nicht an allen vorbei Alle haben das eigene mitbekommen. Es ist geschift und geschift und geschift Sommer und auch ein Sommerlager ist drussen, ist im Wald, ist auf der Wiese. Das wird voll geschifft. Um das wird es heute gehen in der Sendung. Wir haben vor der Sendung von Papa alles wissen wie es ihnen im Solar denn so gegangen ist. Wir haben sie den Spruch Spruchnachricht schicken. Wir haben eine bekommen. von Skipio. Er erzählt uns von seinem Sommerlager und mit dem Wetter, was so alles gemacht hat.
4: Hallo, mein Name ist Scipio und ich bin von der Pfade St. Tragnacher bin aber in diesen Sommerferien unter anderem mit der Pfade Rammstein gekochen. Und Pfade Rammstein hat ihr Lager äh, gerade auf der Grenze zwischen Aargau und Thüringen, also in einem Gebiet, wo auch zimmerfest vom Regen betroffen wurde. Ist. Und ich bin erst eine zweite Woche gekocht, aber dann schon ist der ganze Platz voller Schlamm gewesen eigentlich und ähm, das Wetter ist dann kurz besser gewesen, aber dann Zestagmittag, äh, zweite Woche, zu der richtig, richtig fest gelaufen. Es hat leider ein paar Zettel gelegt und weggewindet und ähm, haben dann müssen wir bis früher früh nach Hause gehen. Das ist aber gar nicht so mega schlimm gewesen, weil die Stimmung ist doch recht gut gewesen auch noch bei allen und ähm, wir haben auch beim lieben Bruder schlafen, in seiner Schiene zwischen den Rössel und den Hühnern sozusagen. Das war sehr toll. Gewesen. Und ähm, weil auch unser Küchenzelt hat und alles Holz mega nass gesehen ist und man auch keine Energie mehr kann, zum groß Biss kochen, sind wir dann spontan am letzten Oben ähm, anstatt zu kochen, äh die nächste Stad abgefahren und haben dort 80 Pizzen bestellt und äh, haben die dann im Auto zurück gebracht und wir haben so viele Pizzen im Auto gehabt, dass ähm, die Scheiben angelaufen sind mit so warm gesehen war im Auto und die Kinder haben natürlich eine mega mega Freude gehabt, ein coole Nacht und äh, wir sind dann ganz glücklich, gesehen, dass wir so einen super Abschluss haben, keine im Fall.
2: Ihr seht Nicht nur, weil es regnet, heisst nicht, dass ein Sommerlager super schlecht ist. Man muss auch das Beste daraus machen, wie unser Skipio hier schön hätte erzählen können. Danke vielmals dir, Skipio. Dann Thema Regen-, Wasser-, Sommerlager, wann wir uns widmen in dieser Stunde x Bis am 7. haben wir verschiedene Sachen von euch bereit. Zum einen waren wir mit dem Radio und dem Fahrer mir über ihre Erfahrungen in ihre, ihren eigenen Sommerlager ähm, ein bisschen etwas hören. Sie haben vorhin schon ein paar lustige Geschichten erzählt, wo wir euch nicht vorenthalten sollten, wenn zum anderen habe ich für die Sendung mit zwei Personen geredet, die mit Lagerplatz zu tun haben. Was die, also mal aus einer anderen Sicht, nicht nur aus der Sicht von Pfadis, sondern von Personen, die Lagerplatz an Pfadis gerne ihre Sicht haben ich hören. Und das geht weiter. Beitrag. Und Tanuki hat sich überlegt, was machen wir eigentlich mit unserem dreckigen Pfadimaterial nach dem Lager. Ein Thema, das man glaube ich, oft vergisst.
1: Bevor wir aber uns in die vielen coolen Themen hineinstürzen, haben wir natürlich noch unser wunderbares Musikwunschkonzert. Die heutigen Lieder sind nämlich von Pause gewünscht worden. Eins zuständig für das Sekretariat von der Pfadi Basel und eins gewünscht bekommen von der Pfadi Das wird aber unsere letzte Wunschrunde sein. Im 2022 geht in neuer Frische. Als erstes hören wir Kawasaki von Hart. <lacht>
2: Du hörst x scout das ist die pfadi radio Sandig bei Radio X, also eine Stunde lang nur Inhalt von Pfadis, für Pfadis oder auch für Leute, die nicht Pfadis sind und sich irgendwie für Pfadis interessieren. Herzlich willkommen zurück. In dieser Stunde heute reden wir über die vergangene Sommerlager, die nennt man kurz Solas, ganz einfache Abkürzung. Und in der Solas dieses hat es viel geregnet. Das ist etwas, was oft im Sommerlager passiert, aber nicht unbedingt in dem Ausmaß, wie man diesen Sommer erlebt kann Bei mir im Studio sind so eine der Radio- und der Fahrer mir. Sie sind beide in Sommerlager als aktive Leiter und haben von dort ein paar Geschichten zu berichten. Frau mir, Was sind du im Sola? Bist du als, als
5: normaler Leiter dort oder wie war das? Gewesen? Genau, also ich bin als Wölfle-Leiter mit dabei gewesen, für eine Woche. Und wir sind gerade neben Solothurn, Feldberg St. Niklas. Wir hatten in dem Sinne Glück will weil wir nicht nur einen Lagerplatz für die Pfadis hatten, sondern wir haben eben eine Abteilung Sola gemacht, also mit Wölfle, PTA und Pfadi und haben durch das auch noch ein Haus zur Verfügung gehabt, was die ganze Situation für uns sicher noch einmal vereinfacht hat. Okay, aber damit es richtig verstanden, die Wölfli, also die
2: sechs bis zehnjährigen, jährigen sind im Haus gewesen, die PTA, also die Pfadis mit einer Beeinträchtigung auch nicht mehr an, aber die Pfadis sind waren in einem Zelt gewesen, von außen und haben schon dementsprechend im Rägen ausgesetzt.
5: Genau, die Pfadis, auch wenn sie dort immer mal wieder protestiert haben, dass sie draußen bei diesem Rägen müssen, sind eigentlich mehrheitlich die ganze zwei Wochen draußen gewesen. Ja. Mit weniger Ausnahmen an ein, zwei Tagen hat es halt so fest geregnet, dass es einfach nicht wirklich möglich war. Aber wenigstens andere wir ein Haus dabei. Gehabt. Wie war es bei
2: euch, Radio? Was sind denn ihr? Was für einen Altersgruppe leitest du?
3: Also ich war Pfadileiter, Mannschaft und der Hauptlagerleiter von diesem Sola. Und wir haben Solar geleitet. Und das ist recht nass, das war nämlich nur komplett draussen. Ich muss zwar sagen, es war halt schon ein Vorteil, gewesen, weil es, hat, es ist meistens Wetter, vom Wettertechnischen her so war, dass es den ersten Tag jetzt mal geschont hat. Dann hat es wieder einen Tag lang geregnet und dann wieder geschont. Das hat halt ein bisschen, so wie den Boden, den Kindern und den Zeltern und allem auch Zeit gegeben, um ein bisschen zu trocknen.
2: Das heisst, sie waren aber die ganzen zwei Wochen lang gesehen, ohne Haus, ohne irgendeine Schiene zum unterstehen oder einen dichten Wald.
3: Ja, eine Scheine hat es zwar gehabt, aber die hat man nur mit, mit Material gefüllt ja. Das ich, war so etwa so sonst sind wir schon die ganze Zeit draussen gesehen.
2: Wenigstens das, okay. Das hat sicher auch an der Motivation kratzt mit der Zeit? Oder wie ist es dir persönlich gegangen, nach so viel Regen, vor allem so starkem Regen?
3: Regen? Ja, mit der Zeit ist dann halt schon ein bisschen, ich mir, ja, es könnte aufhören regnen, aber durch das gute Essen von der Küche, das stärkt die Motivation schon ziemlich. Bist's
2: wie ist es gange dich gegangen, Frau mir? Du warst so mehr im Haus gewesen im Jahr, aber dann haben wir sicher auch die uns mit hineingenommen. Hat das an der Stimmung etwas gemacht?
5: Ja, also die Stimmung ist, glaube ich, ich war ja nur die erste Woche da ähm, In der zweiten Woche ist dann vor allem die Stimmung ein bisschen mehr darunter als in der ersten. Also in der ersten haben wir auch das Programm noch relativ gut durchziehen können und in der zweiten Woche ist äh, mindestens die Hälfte vom Programm einfach gestrichen worden, weil das Wettertechnisch nicht umsetzbar war. ist. Und das hat dann schon an der Lune kratzt und ja. Wie hast es bei dir gesehen, Radio? Haben die das
2: Programm so durchziehen, wie wir welle?
3: Also wir haben anfangs Wochen auch komplett das Programm durchgezogen, so wie es gesehen ist. Und in der zweiten Woche haben wir nicht extrem starke Kürzungen gemacht, aber schon halt ein bisschen zum Schonen, weil am Schluss sind die Kinder <lacht> so also, von bis unten mit Schlamm gesehen. Du hast kaum noch die Wanderschuhe zusammenbinden, Reissverschlüsse sind fast nicht im Zugang von der Jacke, weil sie so viel Schlamm dran hatten. Ja und das wirkt sich dann halt auch schlussendlich ein bisschen auf die Laune aus, Da haben wir halt ein bisschen mehr Pause gegeben.
2: Wie denn, also an die Lager. Wie hat der Lagerplatz ausgesehen? Wie Muss ich mir das vorstellen?
3: Also am Anfang hat er so halb Holt, ganz bisschen brunus gesehen und schlussendlich ist wirklich vor der Küche riesige Schlammgrube, grob gesagt, und auf dem Spielfeld auch vor der Zeit jetzt noch ein bisschen Schlamm gehabt, und sonst ist halt einfach sehr sehr nasser Boden gesehen. Ja. Und es ist niemals
2: im Schlammloch versunken, haben ja alle Kinder am Schluss wieder mitgenommen?
3: Uh, nein, nein, aber wir haben konnten überall Spachteln, wo wir haben wollen. Auf dem Lagerplatz ist überall gegangen. das glaube, Spachteln ist ein Spiel, wo man stecken, in
2: den Boden muss, rein, schleudern sozusagen. Und beim, ja, mit dem Schlammboden geht es einfacher als bei der normalen Weide. <lacht> ja. genau. Bei euch fahren wir, wie war so mit dem Platz neben dem Haus? Einfach.
5: Also eben, ich bin auch dann in der zweiten Woche nur mehr dort gewesen, deswegen kann ich jetzt nicht sagen, wie es nach dann eine zwei Wochen ausgesehen hat. Äh, nach der ersten Woche ist es eigentlich noch okay gewesen. Es hat mindestens noch zwei halbwegs sonnige Tage zwischendrin gehabt, die auch wiederum für die Lune recht viel gebracht hat. Ähm, aber jetzt auch, wenn ich so höre, dass bei dir Radio ähm, die Küche auch draußen war, über zwei Wochen, hat das eigentlich gut funktioniert, weil ich glaube, unsere Küche ist schon sehr, sehr froh gewesen, dass sie im Haus kochen können. Also, wie gesagt, unsere
3: Küche hat das ganz gut gemeistert, muss ich sagen. Es ist zwar eine sehr schwierige Bedingung, auf dem Feuer zu kochen, und zwar auch für so viele Leute, aber trotzdem regen und all dem haben sie sehr gut bekommen Und aber wie gesagt, wir haben, es ist seit Jahren die gleiche Küche. Also, wie bei schönem und bei schlechtem Wetter sind zwar auch im Schlamm versunken. Aber sie haben es wirklich super anbekommen. Das wäre nochmal ein Dankeschön an die Küche äh, angebracht. Wir das
2: ist wirklich, eine äh, gute Küche ist das Beste von der Welt. Dann diesem Fall danke der lieben Küche. Oder sagen wir all den Kuchen in diesen Sommerlagen, die hier die Motivation trotzdem Regen aufrecht gehalten haben. Oder wie hier das gibt ja vorhin in seinem Beitrag 80 Pizzas geholt haben für am letzten Oben auch von dem Sommer ein noch ein bisschen Motivationsboost äh, Jetzt Radio, du hast mir erzählt, du bist ein Materialchef in deiner Abteilung. Das heisst, du pflegst die Zelter, du pflegst die Blachen, du pflegst die Spatten, unter anderem. Wie war das gesehen, das Sommer mit all dem Schlamm und dem nassen Wetter? Hat das den Zelter irgendeinen Schaden genommen? Haben sie einfach schimmeln oder was auch nicht was?
3: Also wir haben, wir unsere Zelter, wenn sie noch komplett nass sind, gehen wir sie vor, die selber heim. Und zwar zum Trocknen. Und dann, zwei Wochen später, ist dann das Zelt putzen und dann kommen sie eigentlich wieder trocken mein Wir hatten nur einen Fall von einem vergessenen Zelt. Das hat zum Glück noch nicht geschimmelt. Und wir haben es jetzt zum Trocknen bei uns im also immer noch ausgelegt. Aber bis der ganze Trocknungsprozess durch ist, das geht dann schon ein Zeit lang. Vor allem, wenn man nicht so viel Platz hat im Mathe, ist es mühsam, wenn man dann gewisse Zelte doch muss auslegen muss. Und das überdeckt dann so das ganze Mathe. Und ja... Zum Putzen halt auch, muss alles wieder bürstet werden, neu imprägniert werden und wieder gegen Motten geschützt werden. Ja, äh,
2: einiges ja, zu tun auch bei so nassen Wetter. Eine trockene Sonnensola ist einfacher zu managen. Für nachher. Haben Sie alle, alle Materialien noch gefunden? Haben Sie nichts im Schlamm verloren? Keine Spatten verschollen?
3: Nein, wir haben nicht, aber wir haben trotzdem, was lustig ist eigentlich, wir haben mehr mehr Verbrochenungswerkzeuge als sonst. Gehabt.
2: Ja, wie du
3: das? Könnte halt alterstechnisch so gesehen halt von der Abnutzung her, das ja. passiert halt je nachdem. Da
2: hat es einfach gerade im gleichen Sommer gebraucht wie auch der Schlamm und der Regen. Gut, Faramir, du hast mir erzählt, vor, vor der Sendung erzählt, ihr habt dann die es auch ins Haus reingelassen. Anfangs, weil ihr gesagt habt, oh, wir haben ein Haus, wieso sollten die im Regen sein? Hat
5: das etwas auf die Stimmung der Kinder
2: ähm, ausgewirkt?
5: Ja, aber die Pfadis sind grundsätzlich, haben sie sich auch zwischendurch immer mal wieder darüber beschwert, dass sie im Ragen müssen draussen sein, während die Wölfli und PTS im Haus drin sind. Was ich auch aus ihrer Sicht gut verstehen kann, aber ähm, ist auch außergewöhnlich bei uns ist es halt noch ein jubiläums wenn wenn das äh, noch gehabt, das war eigentlich das Jahr davor ähm, Dementsprechend haben wir es ja auch mit allen drei Stufen zusammen gemacht, was sonst unüblich ist. Ob es etwas ob es bei der Motivation geholfen hat. Das Problem ist, ein bisschen, dass ähm, wir gar nicht so viele Teilnehmer haben, wie wir normalerweise im Solo hatten. Und dann sind sich Wölfle und Pfadis amix mal enthorcho, weil sie wir nicht auch genug gleichaltrige Spielkameraden und Kameradinnen hatten. Und ja, aber wenn sie, also gerade fürs Erste und so, es, es ist schon super gesehen, dass sie reingehen können oder. Ähm, wir konnten duschen können und wenn es richtig kalt und nass draussen ist, dass sie dann in der Wärme haben, können sie das schon gut gseht Das hatten einen gewissen
2: Luxus, gehabt, trotzdem also ein bisschen ein Dach über dem Kopf im Moment ist doch auch in einem irgendwann sinnvoll. Absolut, ja. Bei Radio ist einmal irgendwann äh, im Raum, gestanden, dass das Lager abbrechen, so wegen zu viel Schlamm oder zu viel Regen. Habe ich habe von anderen Pfadigruppen gehört, sie haben dann irgendwann Mitte, zweite Woche gesagt, ja äh, uns lenkt das ist aber nicht lustig und sind Ist das mal nicht rumgestanden, dass sie das machen?
3: Ähm, nein, bei uns persönlich nicht. Wir haben aber halt eine gewisse, nach einer gewissen Zeit, also gewisse Kinder haben dann jedenfalls keine trockenen Kleider mehr. Gehabt oder zum Teil einen nassen Schlafsack. Und dort dazwischen halt wieder das Matzumzug kam, was eine sehr tolle Sache ist. Wir haben Ersatzkleiderkisten mittlerweile mit Ersatzschlafsack. Und vor allem auch immer die, immer die trockenen I und S ähm, Deckwohlen, die sie uns mitbringen mit Rio und das Und das ist halt auch eine sehr gute Sache. Man kann mindestens zwei Decken ein paar Kinder rausgeben.
2: Das ist ja praktisch für alle, die es nicht wissen. Pfadis und auch Jungschis, alle Jugendverband, können bei der Armeelogistik eigentlich für die Sommerlagen Material bestellen, zu einem sehr fairen Preis. Darunter sind auch die super dicke Militärwolledecken. Die sind gerade in so einem Moment ziemlich unzerstörbar und ziemlich wertvoll. Schlussendlich. <lacht> Wunderbar. Ja. Ja. Ja gut, danke vielmals euch zwei für die spannenden Einblick. Ihr werdet dann noch den Rest von der Sendung ein bisschen dabei sein. Vielleicht hören wir euch noch mal zum einen oder anderen Thema. Bevor wir aber weitergehen zu weiteren Themen wie zum Beispiel «Was denkt eigentlich äh, äh, Lagerplatzbesitzer über viele Regen auf dem Platz?» oder der «Tanuki, ihre berühmten Tipps zum Thema leider. Hören wir «The Backstreet Boys» mit ihrem berühmten «I want it that way».
1: Das ist «Backstreet Boys» mit «I want it that way». Und du hörst X-Gauss hier auf Radio X. Weiter geht's mit einem kleinen Perspektivenwechsel. Aluko hat sich nämlich auseinandergesetzt mit, wie es diesen Besitz eigentlich geht von so einem Lagerplatz und was die meinen so so verschlammten Solas.
4: Fokus. Fadi auf den Punkt
2: gebracht. Jahr für Jahr verbringen Fadis ihre Sommerlager auf Lagerplatz. Die sind irgendwann am Waldrand, an einem See, im Tal oder direkt idyllisch neben der Kurweit. Dort erleben sie viele Stunden tolles Programm und sammeln Erlebnisse fürs Leben. Die meisten solchen Lager sind dabei draussen auf einem Lagerplatz. In der Vorbereitung vor dem Lager suchen die Leiterinnen und Leiter einen Platz entweder durch höhere Sagen oder in Verzeichnissen im Internet eins von den Verzeichnis hat dabei zum Beispiel über 400 Platz aufgelistet. Es ist aber nicht selbstverständlich, dass so ein Stück Land ein Lagerplatz darf sein. Unzählige Landwirte oder Lagerplatzverwalterinnen betreuen die Orte mit viel Effort. Zum herausfinden, was so Personen bewegt und motiviert, habe ich mit zwei Personen telefoniert, wobei die beide mit Lagerplatz zu tun haben.
6: Mein Name ist Fuchs Markus. Verwalten oder vergibt Platz der Jugendgruppe seit äh, 19 Jahren. Und vorher hat da mein Vater 25 Jahre gemacht. Also im Gesamten haben wir beide jetzt äh, 44 Jahre Jugendgruppen auf dem Platz. Äh, wir haben eigentlich drei Plätze jetzt seit äh, drei Jahren. Äh, Einer ist eher in der Steillage. Und äh, eine ist total flach und relativ groß. Und dann haben wir noch einen mit dem äh, dazugehörenden Wald.
2: Der Herr Fuchs vermietet seinen Platz seit vielen Jahren aus Herzblut und kommt fast nicht mehr aus dem Schwärmen raus.
6: Es gibt aus meiner Sicht nichts Schönes als eine fröhliche Jugendgruppe am Lager für. Die Jugendlichen, vor allem in den Städten, wenn scho schon genug eingegrenzt wäre, dann sollte man ihr auch die Chance geben, dass sie sich noch ein bisschen empfalten können in einem kontrollierten Rahmen.
2: Eine Privatperson also, Was wichtig ist, dass die Kinder raus können. Zum anderen habe ich auch mit jemandem telefoniert, der aus einer ganz anderen Perspektive mit Lagerplatz zu tun hat.
0: Ich bin der Rolf Steiner, der Plato. Ich arbeite für die Pfadi-Stiftung also als Geschäftsführer. Ich bin aber auch Mitglied des Stiftungsrats. Also die Gründer eben schon vor fast 40 Jahren haben, haben dann schon die Thematik gesehen, dass das etwas ist, wo für die aktiven Pfade ähm, fürs nächste Jahr einen Platz findet. Das geht gut, aber für die aktiven Pfade sind so langfristige Sachen eigentlich schwierig zu bearbeiten. Und dann haben sie gefunden, da ah, können wir einen Beitrag leisten, äh, um die Art Jugendarbeit zu unterstützen. Und das hat sich in dem Sinn nicht geändert. Es ist in der Zwischenzeit schwieriger geworden, weil das bäuerliche Bodenrecht ähm, sich geändert hat in diesen 40 Jahren. Unterdessen ist es eigentlich nicht mehr möglich, dass die stiftig ihren einen Platz erwerben also kaufen könnte. Das können nur mal Landwirt und das sind wir nicht. Und darum haben wir andere Lösungen finden.
2: Die stiftig ist also eine Stiftung mit einfach eine Person. Sie engagiert sich also unter anderem für die Haltung von Lagerplätzen. Im Gegensatz zum Markus Fuchs besitzt die Pfadi-Stiftung nicht selber all die Lagerplätze, die sie verwaltet und anbietet.
0: Landwirte sind zum Teil eine Kooperation, aber einfach dortige, die, die sich ist meistens Landwirtschaftsland besitzen und wo uns die dann so in einer Art Pacht für einige Wochen abfingsten und im Sommer zur Verfügung gestellt. Und meistens ist es dann so abgemacht, dass man kann insgesamt vielleicht drei oder vier Lager machen. und Total nicht mehr als fünf, sechs Wochen oder so. Also die Obergrenzen erreichen wir eigentlich nie. Und für das kommen wir Entschädigung über. Ja, wir machen natürlich eben eine Art zwei Sachen. Also wir haben etwa 25 Plätze, die wir selber jetzt so gepachtet haben. Und das werden dann noch ein bisschen mehr. Jedes Jahr eine, zwei mehr. Und dann betreiben wir ja auch quasi die Datenbank-Lagerplatzverzeichnisse. Und dort sind ja dann mehrere hundert Plätze drin. Und viele von denen, die wir sonst nichts weiter damit zu tun haben, wir wissen von denen auch nicht mehr als als in dem Lagerplatzverzeichnis angegeben ist und, und ähm, probieren da hier so Schuhe zu halten und sind dort aber dann eigentlich mit die Mitarbeit der, der Leiterin und Leiter angewiesen. Und das passiert auch. Ich hatte jede Woche Mail, gehabt, wo mir Sachen mitteilt worden sind, die wo man bei diesen Plätzen muss ändern muss, in diesen Einträgen im Lagerplatzverzeichnis. Und da bin ich sehr froh darum, weil wir können nicht denen jedes Jahr alle 400.
2: Sowohl der Markus Fuchs als auch die Pfadi-Stiftung hat also Interesse daran dass Platz vorhanden sind und längerfristig gebraucht werden können. Dieser Sommer hat zwatter mit all dem Regen viele Lager ein komplizierter gemacht.
0: Also wir haben eigentlich den Sommer selber nicht viel machen Das ist dann ähm, hängen bleiben, wenn man so will, eben bei den Lagerplatzbetreuern. Und die haben zum Teil äh, sich recht ins Zeug gelegt, äh, also natürlich geholfen Notunterkünfte organisieren. Das ist in den Sommerferien in den Gemeinden anscheinend zum Teil schwierig gewesen. Ähm, sie haben <lacht> zum Teil auch geschaut, dass man noch ausweichen kann auf, einen, auf einen anderen Flecken, wo es noch nicht ganz so ähm, vertrampelt und schlammig ist. Und ich habe nicht zu so verschiedenen Orten gehört, wo es dann nach dieser
6: Logensaison
0: eigentlich frisch angesäht haben.
2: Auch der Markus Fuchs hat das Sommer mehr zu tun gehabt. Und er da hat dazu auch gerade noch einen Tipp.
6: Wir hätten ein bisschen schauen, aber es, ist, es hat immer wieder funktioniert, von Abteilung zu Abteilung. Wir hätten der Stroh zur Verfügung gestellt, dass wenigstens nicht total im Schlamm verswumpft. Und dann... Äh, ist natürlich relativ schnell wieder abtröcknet, wenn er mal schon hat. Und ich muss euch sagen für da, dass er so geregnet hat, äh, es eigentlich gar nicht so schlimm aus. Äh, wichtig ist, in so, bei so weite Situationen möglichst den Platz im vollen Rahmen ausnutzen, sprich ein bisschen mehr zur Verfügung stellen, dass nicht laufen am gleichen Ort man laufen. Trotz
2: all dem Schlamm hat er Sommer auch nach der Lager nicht so viel zu tun gehabt. Vielleicht auch, weil er tagkräftig geholfen hat, wo er konnte.
6: So, wir sind jetzt äh, Mitte August, ist die letzte Abteilung gegangen. Dann hat man die äh, Stücke, die man gesehen hat, auch oh, da ist verdreckt, ausgerechnet, Grässommen drauf und jetzt sieht man nichts mehr. Also ist, ist total verwachsen.
2: Egal ob Privatperson oder Pfadestiftung. Ohne Lagerplatz gibt es keine Pfadilager. Im Markus Fuchs ist das schon lange klar. Und darum hat er sich auch schon für die Zukunft Gedanken gemacht.
6: Als ich den Betrieb übernommen habe, habe ich den Betrieb eigentlich so übernommen, ich habe zum Vater gesagt Es kann betriebliche Änderungen geben, sprich Tierrasse, aber damit die Jugendgruppen werden beibehalten solange ich den Hof habe. Aber und ich hoffe, ich könnte Amen junge, Jungen eine so mit dem gleichen Gedanken.
4: Oh, 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 oh. Fadi auf den Punkt gebracht. Du,
6: Lose.
2: XGaud, Pfadiradio, do auf Radio X. Einmal im Monat senden wir eine Stunde lang ganz viel Pfadithemas von Pfadis für Pfadis. Heute haben wir das Thema im Sommerlager, hier schifft's, und darum haben wir ganz viel Schlamm auf unserer Wiese. Wir haben jetzt schon verschiedene Sachen gehört, zum anderen Geschichten vom Radio und vom Fahrer aus ihren Sommerlager, das ja oder was auch so ein Bauern, der so einen Platz selber vermietet, für Meinungen hat und wieso auch so einen Platz schlussendlich vermietet. Das ist der Beitrag vorher gesehen, Dort habe ich mit dem Herr Fuchs telefoniert und er hat ganz begeistert eigentlich erzählt von seinen Erlaubnis mit all diesen Pfadigruppen, ja ein, ja aus und von, von lachenden Kindern am Lagerfeuer und am Waldrand und so weiter. Ich habe bei mir der Radio noch im Studio, Er hat vor schon erzählt von dem diesjährigen Sommerlager und ich habe noch mehr Fragen an ihn, wie es so Aussieht, wie man so einen Lagerplatz eigentlich überhaupt findet. Radio, wenn du jetzt für das nächste Sommerlager, gehen wir davon aus, es ist ein ganz normaler Sommer, du wirst einen Lagerplatz finden. Wo fährst du da?
3: Also zuerst gehe ich dann das Lagerplatzverzeichnis, suche den Lagerplatz raus. Dann schaue ich mir speziell ein bisschen die Umgebung an. Wo jetzt es zum Beispiel ein Dorf in der Nähe, ist Gelände in der Steil oder etwas, was könnte für mich am besten sein für meinen Lagerplatz, für das Thema, das ich auch behandeln Dann Dann melde ich mich per E-Mail und per Telefon, direkt ab beim pur oder bei der Person, die den Lagerplatz gehört und bespricht das mit der Person, ob man noch zu ist, zu dem Zeitpunkt, wo ich für das Sola möchte, und machen ab, dass wir mal zusammen reden und mal den Lagerplatz besichtigen können. Nächster Punkt ist neben zum Lagerplatz selber fahren. Das Ganze anschauen, wo sind wir Gefahrenstellen, wo wollen wir was ein bisschen anstellen. Vor allem dann wichtig auch Fotos machen. Die kann man sonst immer wieder mal Führer holen, zum Anschauen. Ja, und dann geht es los, dann muss man einen Vertrag machen mit dem Bauer oder mit der Person, die den Lagerplatz gehört und dann tut man auftrag in beide Seiten unterschreiben und schlussendlich zahlt man am Ende vom Lager dann die Rechnung.
2: <lacht> das ist eine riesige Logistik. Der Lager ist das aber schon schnell zu so haben. Also wenn es nichts bist du angestellt von deiner die abteilung dass um das machen, oder was?
3: Nein, also ich bin jetzt immer der Hauptlagerleiter. Gewesen. Das ist eigentlich das, was wir in der Kurs auch lernen im Aufbaukurs selber. Und das konnte alles, die Ausbildung. Wir beim Aufbaukurs, wo man dann noch schlussendlich auch den Titel zum Lagerführer, zum das Lager selber ja. führen.
2: Also und dann machst du das in deiner Freizeit schnell zu oben noch schnell. mit bauen hallo, äh, ist ihr Lagerplatz noch frei?
3: Also, ja, klar, der Aufwand ist viel grösser. Also, wir haben jetzt zum Beispiel angefangen, im November unseren Lagerplatz zu suchen und zu besichtigen. Also, wo wir auf den Lagerplatz damals gekommen sind, vor dem Sommer ähm, haben wir noch Schnee gehabt. Auf dem Platz. Ja. Das hast du noch gar nicht gesehen, wie es drunter eigentlich aussieht. Aber das war mal gut, um die Landschaft an sich gesehen. Das heisst, ist
2: das der erste Platz, wo wir uns anschauen, ob es dieser Sommer oder sind da mehrere abgefahren?
3: Der zweite war, glaube ich. drei sind wir gesamthaft abgefahren und dann in der Mitte als der zweite. Davor haben wir ja. genoten, schlussendlich. Cool.
2: In meinem Beitrag vor Ort habe ich ja mit dem Herrn Fuchs telefoniert. Der hat fast nicht mehr offen aufhören an auf Schwärmen von all deinen Pfadegruppen, die er auf seinem Platz schon gehabt hat und die viel Freude damit mit ihnen hat. Wie war es bei euch? Gewesen? Der Bauer oder die Bauerin, die euren Platz vermietet hat, war das ein sehr sympathischer Mensch? Gewesen? Oder eher so jemand, der sagt, ja, jo, hauptsache ich bekomme da einen Platz für die Devese da oben?
3: Also für uns ist es ein sehr, 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 sehr lieber Bauer ähm, Wir haben nämlich schon zum Beispiel einen Stamm in der Senke vom Platz und unsere Stämme selber haben wir am Schluss auch noch liegen lassen, weil er hat dann eh alles mit seinem Kran geholt und hat dann alles schlussendlich gehäckselt. Und wir haben zum Teil gar nicht mehr mal müssen, die ähm, Zickergrube also ein Stück weit von der Zickergrube haben wir nicht müssen zu machen, weil es eh kommt, kann pflügen mit dem Flug. Das heisst, ja. wie ist er Umgang mit dem
2: ganzen Schlammloch, das du vorher erzählt hast? Also, für alle, die später haben, die hat der Radio gesagt, am Schluss vom Sommerlager war doch eine grosse Schlammwitze, das, was vorher der Wiese war. Irgendwie hat er das dem Buch am Schluss sagen ähm, Sie, äh, Ihre Wiese ist nicht Wiese, sondern Matsch. Wie hat er dann reagiert?
3: Ähm, er hat gesagt, ja, er nimmt jetzt zuerst schnell die Stämme weg, tut das Ganze häckselt und dann noch geht er direkt fliegen. Und dann sagt er dann neues Gas an. Und dann ist das für ihn eigentlich erledigt Läden. Er braucht es nicht mehr jetzt bis zum Winter das Land.
2: Ja, Ich nehme jetzt mal an, hat das auch so eingeplant. Könnte ja noch sein, dass nach dem Sommerlager mehr, keine Kuh mehr drauf tun kann, weil die sonst im Schlamm versinkt. <lacht> Super. Das ist ja schön zu hören, dass du eigentlich Bauern auch mit dem vielen Wetter nicht irgendwie hassig geworden sind und das auch das mehr oder weniger hätte managen Manager Danke, Filmer für all diese Geschichten aus dem das Sommerlager. Wir hören als nächstes «Pink» mit «Dear Mr. President». Also normal für alle «Pink» mit «Dear Mr. President».
6: President, come take a walk with me, okay.
5: Mr. President, okay. you'd never take a walk with me.
2: Willkommen zurück zu Radio X und heute sind wir dabei mit Xgout. Das ist Pink. Pinksee mit dir, Mr. President. Und ich hoffe, wir sind noch nicht ganz eingeschlafen, weil die Sendung ist noch nicht ganz vorbei. Wir haben noch ein bisschen etwas für euch. In der Radio radiosendung heute reden wir über die vergangene Sommerlage. Die sind ein bisschen nass gewesen. und wenn es nass ist, ist eine Sommerlage auch sehr schlammig und dreckig. Ich habe so Erinnerungen an meine Regenhosen, die von allein steht, oder an Kinder, die von ihren Eltern nicht mehr erkennt werden, weil die leuchtig-orange Regenjacke jetzt so beige, braun, schlammig ist. Oder Eltern, die an die Sommerlager gegenstehen, ende aber zuerst einmal so ein bisschen Schlammschicht abkratzen, um zu schauen, ist das die pinke Jacke von meiner Tochter, oder eben nicht. Um das geht auch ganz fest, wenn man im einem Sommerlager sieht, es ist schlammig und dreckig. Aber was macht man denn eigentlich nach dem Sommerlager mit all dem schlammig dreckigen Zeugs? Hm. das ist gar nicht so einfach, wie man immer denkt. Snap und Tanuki haben sich da exklusiv für X-Scouts überlegt, was kann man eigentlich machen und was kann man nicht, soll man unbedingt nicht machen, um seine Wanderschuhe wieder ganz super zu bekommen.
5: Was soll
3: das? Hä? Hä?
4: Was soll
2: das? Typisch
5: mein Zelt ist vom Solar
6: so dreckig und schlammig gesehen und alles da habe ich einfach gefunden, dass ich sie in die Wäschmaschine reinmacht. Dann wird es schon super, Otto.
1: Nein, super wird es so nicht. Um ein Zelt richtig putzen, braucht man zuerst einmal sehr viel Geduld. Nämlich muss man das Zelt ausbreiten, vor so eine Spatze, die sind halt schon gross. Man braucht Platz dafür, damit man kann richtig trocknen dass alle Stellen schön trocken sind. Und dann einfach der Dreck mit einem Schuhbürstchen, mit so einem abputze abputzen, abbürsten. Der Zeltboden kann auch mit einem Fichtenbürsten abbürsten. Dann geht das Ganze ein bisschen schneller. Und ihr man mal ein Fichtes Zelt versorgt haben und die Schimmel wieder rauskommt, also so leichte Schimmelspuren, das, das erkennen da an, wenn zum Beispiel auf dem weißen Stoff so ein schwarze Töpfchen drauf sind oder grüne Töpfchen, dann wisst ihr, das ist Schimmel. Der kriegt dann gut weg, oder also mehrheitlich gut weg, mit Essig.
5: Ich bin mit so dreckigen und nassen Wanderschuhen heimgekommen, dass Mami gesagt hat, ich müsste sie waschen. Und damit sie schön weich bleiben, habe ich gefunden, ich lege sie in Wasser und Conditioner ein für etwa einen Tag.
1: Der Grundgedanke, Wanderschuhe mit Conditioner und Wasser zu putzen, ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Denn man sollte Wanderschuhe nämlich immer putzen, nachdem man sie braucht. Hat. Sonst drücken sie eben aus mit der Zeit. Aber hier längt Wasser ganz leicht. Man muss keine brauchen, damit sie weich bleiben. Einfach mit dem Wasser und dem Bürsten den Dreck abputzen. Wenn er ganz gründlich, wenn sie hier, können dann die Schuhbändel rausnehmen und die in Wasser mit ein Seife einlegen und dann auch mit dem Bürsten abputzen und schön trocknen lassen.
0: Also mein Papi, der hat
3: immer gesagt, wir sollen die Blache aufhängen und das mit dem Hochdruckreiniger
0: abspritzen.
1: Die mit dem Hochdruckreiniger reinigen ist gar nicht mal so falsch, denn super wird sie ja. machen sie auch mit der Zeit kaputt. Und dann hat er also eine weitere Ausschussblache. Und wenn er das aber nicht wollt, dann ihr die Plache aufhängen, trocknen lassen und dann danach mit einer Bürste abbürsten.
5: Also ich hab gehört, man sollte in der Badwanne mit ganz starker Seife putzen und nachher, zum es trocknen, das in den Ofen legen. Da kann man den ganzen Dreck ganz einfach abbürsten.
1: Ja, ich glaube, noch schlechter kann man ein Seil nicht putzen, weil danach ist es ein geschmolzenes und kaputtes Seil, das sicher nichts mehr und sicher keine Sicherheit mehr gibt. Seil muss man nämlich auch trocknen lassen, schön ausbreiten und dann auch mit einem Schuhbeurster, wie so vieles andere Material, auch einfach im trockenen Zustand abputzen, ja keine Seife verwenden und ja nicht in den Ofen tun. Also dürfen jetzt gerne in den Ofen tun, aber den Ofen einfach nicht anstellen. Den müssen es einfach legen, bis das Seil trocken ist.
3: Meine Oma hat gesagt, wenn ich eine Ragjacke habe und die ist nass oder dreckig, das ist nicht schlimm. Um die muss man sich nicht kümmern. Die kann man auch nass irgendwo in die Ecke gehen, das trocknet dann schon.
1: Ihr dürft eure Ragjacke gerne in die Ecke schmeißen, wenn sie nass ist. Wenn ihr noch einfach neu kaufen. Könnt, weil sonst wird sie dann mit der Zeit einfach Stinken und wenn ihr ganz Pech habt, auf den und dann habt sie einfach nicht. Bei Ragjacke ist vor allem wichtig, dass ihr euch eine Gute zutun und euch ein Geld ausgeben. Das lohnt sich meistens, vor allem wenn ihr ausgewachsen sind, wenn ihr noch Inger sind, dann lohnt es natürlich nicht. Aber wenn sie ausgewachsen sind und sicher öfters draußen unterwegs sind, dann lohnt sich viel Geld auszugeben für eine Regenjacke, weil sie habt einfach lange. Andererseits braucht sie auch die richtige Pflege. Nein, man kann nämlich nicht die Regenjacke einfach nass in die Ecke schmeißen, sondern wenn man, sie, wenn man sie braucht hat, zum Beispiel nach einer Woche wandern oder nach ein paar Tagen wandern, sollte man sie nämlich in die Wäschmaschine tun, mit einem Sportwäschmittel. Alle zu tun. am besten die Regenjacke auch noch so eine Wäsche rein, damit es der ganze Mikroplastik auffängt und der Mikroplastik nicht ins Abwasser gelangt. Danach tun wir sie raus, am besten eben im Schonwäschgang waschen, steht meistens auf der Räge drauf, damit man das perfekt wäscht, nicht zu warm, nicht zu hohe Schwingzahl. Und danach dann wir es in Tümbler und die Ragier getümbleren. Ja, richtig, dümpeln. Das sind nämlich zum Beispiel, also, das macht ihr eigentlich nur, wenn ihr eine Gore tex ragiejacke habt, weil dann dürft ihr euren effekt wieder auffrischen und nachher die Rägenjacke wieder schön das Wasser abperlen lassen. Bei einer, bei einer nicht tex ragiejacke lohnt sich das nicht. Dann können Sie einfach die Ragejacke aufhängen und dann schön abtropfen lassen, bis sie wieder trocken ist.
6: Also mir hat mir gesagt, ich soll meinen Schlafsack ganz nass machen und dann mega gut ausringen, dass alles Wasser rauskommt und den sofort wieder in die Hölle versorgen.
1: Wenn ihr einen neuen Schlafsack wollt, dann ist genau das der richtige Weg, um an einen neuen Schlafsack zu kommen, weil danach braucht wir nämlich einen neuen. Den Schlafsack nass ausringen und dann direkt wieder den Packsack zurückzuholen. Dann der ihr einerseits äh, sicher äh, Verklumpten Daunenschlafsack und dann wahrscheinlich auch noch ein stinkende schimmelnde, weiß ich nicht was, Schlafsack. Also da würde ich glaube nicht den drin schlafen wollen. Die sind ein bisschen mühsam zum Putzen, denn sie brauchen ein feines Feingefühl. Man muss sie nämlich auch mit der Zeit mal waschen. Und das macht man natürlich auch in der Waschmaschine, der steht der Schlafsack dort rein und dann auch die Pflegehinweise auf dem Schlafsack beachten. Wenn man es halt nicht mehr weiss, wenn man das abgeschnitten hat, dann googelt man das. Ist meistens auch im Schonwäschgang nicht zu nicht zu stark schleudern. Wenn der Schlafsack gewaschen ist, nimmt man ihn wieder raus und tut direkt in den Tumbler und mit ein paar Tömblerballen im Tümbler tömbleren. Die Ballen in den Daunenschlafsack schön durchschlagen und schauen, dass die Federleiter aneinander kleben und schön fluffig bleiben. Danach bleibt nämlich die Isolation vom Schlafsack weiterhin bestehen. Und er hat erstens sehr gut schmeckenden oder wieder einen sauberen Schlafsack und vor allem einen, der weiterhin warm geht. Wenn ihr ganz sinnvoll unterwegs seid, dann braucht ihr, wenn ihr, ihr vom langen unterwegs seid, ein Inlet, so einen Schlafsack-Inlet aus Seide oder Baumwolle. Das sind so dünne Innenschlafsäcke und machen die Innenschlafsäcke rein. Dann müssen wir hier Schlafsack auch weniger oft waschen.
6: Was soll das?
1: Hä? Was soll das? das? Typisch
6: Daylight is fading, you're sipping your potion. You ain't thinking straight, simply lost the emotion. Wasting your time through the night like a kid.
0: Kompass, damit der weißt, wo du anwesst.
2: Die Sendung X-Geld ist jetzt denn schon fast vorbei und ich habe schon das erste Mal oder das letzte Mal den Falsch Knopf gedruckt. So schnell ist es noch nicht. Ich eigentlich wollte eigentlich sagen, dass das Pegasus war. Ein schönes Lied zum Abschluss dieser Sendung. Sendung x hier im September. Jetzt, bevor wir ganz fertig machen, würde Tanuki euch im Kompass, wie ihr jetzt schon gehört habt, gerne ein bisschen schnell erzählen, was in der Pfaderinger Basel in der nächsten Moment so
1: ansteht. Du willst mit anderen Wölfeleitern und Leiterinnen austauschen? Dann Gang doch an den Wölfeleiterinnen leitenden Traff am 22. September vom halb acht bis halb zehn. Anmelden dafür, kannst du auf MiData. Auch die Biberleiter und Leiterinnen haben die Möglichkeit, sich am 23. September miteinander auszutauschen. Anmeldung läuft auch über MyData und der Tag später, also am 24. September ab dem 7. dürfen sich auch noch die pio treffen und sich bei einem gemütlichen Grill oben in der F80 austauschen. Und auch hier dafür ist, läuft die Anmeldung über MyData. Du bist zwar noch nicht Pio-Leiter, ab von der bei den Pios voll dabei, dann melde dich doch noch nachträglich für den Pio-Kurs an. Der findet vom 2. bis am 9. Oktober statt. Und das guter Letzt. Das PAB-Fest zum Thema «Welcome to the Jungle» steht vor der Tür. Also save the date vom
0: 23.10. Kompass,
2: damit du weisst, wo du annehmen musst. Damit du weisst, oder du musst, in den nächsten Moment, wenn du Biber, die Leiterin oder was auch immer bist, geh an die Anlässe. Das ist wirklich immer ein toller Moment, um ähm, andere Leiterinnen und Leiter aus der Region kennenlernen und ein herauszufinden, wie machen die ihr Pfadeprogramm machen. Ich weiß aus internen Quellen, dass für all die Anlässe noch dringend Leute gebraucht werden. Geh an, es ist wirklich eine gute Sache und eine Inspiration für eure zukünftigen Lager. Mit dem wird ich jetzt langsam die Sendung wieder beenden. Es ist bald sieben und ich wünsche euch einen ganz, ganz schönen Abend. Ich hoffe, ihr könnt die Stunde Radio Fadi Radio geniessen, wenn ihr später eingeschaltet habt und merkt, ah, ich würde doch gerne wissen, was sie am Anfang so erzählen. Keine Angst, das ist nicht einfach vorbei. Ihr findet fast alle Cloud sendungen auf Soundcloud oder Spotify für euch, zum Nachholen und wenn du denkst, oh, ich würde das und das Thema gerne mal äh, in der X-Geld-Sendung besprechen, ich würde gerne mitmachen bei X-Geld. Wir brauchen immer wieder neue Leute, die auch hier dabei sind. Oder sonst einfach irgendeine Idee hast, für irgendetwas, was wir sollen machen mit euch, dann meldet euch bei uns, entweder über Facebook, Instagram oder per E-Mail unter x region baselch X-Scout schreibt ihnen das X-C-O-U-T. Ohne S, wie das viele falsch machen. Meldet euch und wir wünschen euch einen ganz schönen Abend. Bis zum nächsten Mal.
5: X-Scout. Fadi on X-Scout.
0: Fadi on Air. air. Fadi on Air. Das ist X-Scout.